0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
1: אהלן אהלן, מה קורה יאיר? הכל בסדר גמור דני, מה שלומך? על הכיף כיפאק, והיום יש לנו אור אחת מאוד מיוחדת על נושא חם, רותח, באמת רלוונטי מתמיד. רותח תוסס. דאבינג, או אידוי של מיצויים בטמפרטורות נמוכות בשפה הפחות סקסית. ועם צ'לסי, שהיא מספר 2 בפאפקו, החברה המובילה בעולם למוצרי דאבינג, דיברנו על תרבות הדאבינג, על מה זה דאבינג. על האבולוציה של החברה של פאפקו וכמובן על המסלול האיש, האישי שלה בחברה. אז אני מציע שפשוט נקפוץ אל הפרק ונלמד קצת על דאבינג ועל פאפקו מה אתה אומר? יאללה בהחלט
2: יש פה שיחה מאוד מעניינת בסוף אפשר ללמוד ממנה המון על דאבינג ועל המכשיר עצמו כדאי
1: להגיע לזה. צ'לסי קוסוור. אורייט. גוד מורנינג צ'לסי קוסוור. אהורייט. גוד אני
3: עושה טוב. תודה על שאומרת. איך אתם?
1: I'm pretty good. Give us a sense of geography. Where are you in the world today?
3: <laughs> today, right now this second, I am in Los Angeles, California.
1: Nice, so I'm also based in LA, California. Uh, typically, my co-host is based in Tel Aviv, Israel, but he wasn't able to join us today. So let's start with an easy one. Please tell us in short, about your personal journey and what made you enter the cannabis space.
0: Oh, my
3: personal journey. So um, cannabis has been a really big part of my life. Ever since I was little, both my parents consumed and were very open about it. I started consuming cannabis at a very young age. Um, I think I was probably like 14, 14 years old. And I always knew that I wanted to do something different, but I never knew what it was. I just knew I was going to do something different. So um, I did what every typical, you know, salesperson or, you person who didn't know what they wanted to do in life was. And I went to school for business administration and I was also studying to be a sous chef in a kitchen. Um, oh, wow. it was, <laughs> yeah. And it was a, around that time. I was probably 19 years old when I met our CEO and founder, Roger Volodarsky. And he kind of showed me the first rendition of a prototype of the Puffco pen and it blew my mind. And I told him, I don't care. I don't care. what i do um i don't care how i need to prove it just let me intern for you and let me prove it to you and he said yes let's do it and i dropped out of college and i quit my job and yeah it's kind of history since then
1: wow how did you guys uh meet up
3: so um i'm a big believer that everything happens for a reason and like sure. i'm a
1: very spiritual person and
3: i started hanging out with this this guy his name was eric Shaut to Eric if he's listening, and that ended up being Roger's cousin, so um, I was on my way home from the kitchen one day, and Eric sent me a text, and he's like, "Hey, come over, there's somebody I want you to meet. I think you guys will hit it off." And 10 years later, <laughs> that's still my mentor and my big brother, and you know everything kind of I am in cannabis, I kind of credit to Roger. He taught me everything I know.
1: And just to clarify, we're talking about the East Coast, right, about New York City.
3: Ye, so uh, Pfco was originated in Brooklyn, New York, um, but at the time, I was living in New Jersey.
1: Got it. Mm-hmm. So as you mentioned, you were part of Pfco from the very beginning of the company, yep. starting as an intern and now up in the top as the head of sales <laughs> and Roger's right hand, in a way. So yes. give us an overview of the company and both of your progress throughout the years.
3: mm so, um, we really started growing um these like last two years um prior to the inception of Puffco and it was just Roger and I we had this pen called um the Puffco classicic and it was a simple coil based uh system where you would put your concentrates on and something about Roger is Roger is a hash fanmatic he loves hash, he's obsessed with it, and he's obsessed with creating the best way. To consume it so we started the hunt um, for an engineer who can replicate the dab experience into a portable device so that's when we met our head of product development avi ba- badgepi and um, we really just started on this journey kind of pulling in really talented people to help us to help us really move the industry and, and consumption forward and um, it's not just Roger it's not just me it's 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 the collective like what what makes puffco so special is not the products it's not the marketing it's the people behind the curtain so I guess the the progression is just growing and growth and always growing and always being the best versions of ourselves and and, and really never settling for anything less I think that's what that's what got you know got me to the top that's what keeps Roger at the top it's always being a student of the craft and always being open no ego willing to grow into what we need to be
1: Inter interesting and you mentioned that uh, mainly in the past two years you you saw this uh, dramatic growth So what was prior to that if you can explain
3: So like I said Puffco is a Brooklyn company and we came out with the plus and then we came out with the Puffco peak which is probably... A game changer for not only Puffco, but for the industry as a whole. In order to consume hash or concentrates, you need a water pipe, you need a nail, and you need a torch. And then you need to know how to time it exactly right to get the best experience. So Roger's vision for The Peak was to have a device in your hand that does everything for you. So with The Peak, you don't need a torch, you don't need a timer. All you need is this device and some concentrate. So Roger had this vision for the peak. And in New York, we kind of hit a glass ceiling where we couldn't find people. Because at this time in 2018, it was still pretty taboo to work in cannabis. People were still sure. like, you know, people I, I, I've had friends that were teachers say to me, like, Chelsea, you can't write on my Facebook. You can't comment on my Instagram. I, I work for the state. If they know that I have friends in cannabis, I could lose my job. So oh. in, New York, in New York, when it was still very illegal, all, we had a hard time finding talent that would want to work in cannabis. So we launched the peak. We were about eight people, and we moved to Los Angeles um, in 2018. And you, know, we grew to over 100 people. And then this past year with COVID, we actually launched the Peak Pro. which is a incredible device. It is similar to the Puffco Peak, but it does so much more. It has an app, it has a better chamber, um, and it's really customizable through the app, which is really great. So if you have, let's say, a water hash, you can download the app and drop your temperature all the way down to, you know, 400 degrees or 420 degrees. You can customize your colors and it provides a really consistent experience um, across the whole, you know, experience and the best way I can describe the puffco peak and the puffco peak Pro is almost like a MacBook air and a MacBook Pro
1: and by the way what year did you release the puffco peak the original one the
3: original one was released in
1: 2018 2018 so you said probably a game changer I'm saying that's a <laughs> game changer that's a definition <laughs> of a game changer
3: you said it not me
1: <laughs> absolutely so I I want to delve in and, and talk about dabbing in general because our Israeli listeners are not very familiar with dabbing due to mm-hmm. the regulations in Israel. Can you explain us, give us an overview what dabbing is?
3: Absolutely. So dabbing um, there's a few ways to consume cannabis. you know there's edibles, which is you know candy or food. there's flour which comes from the actual plant. and then there's concentrates. Which uh, I am in no way a hash extraction expert. but from my uh, general understanding, you're taking the plant and you're extracting the best parts of it. And depending what type of extraction process you do, I'm a hash knob, I love solventless. You take the plant and you freeze it, and then you mix it with ice water. And then you, you're, you're essentially like shaking off all of the trichromes or the, the, the sticky parts of the plant. And then you're left with this. Um, it's, it's essentially water hash, but you're left with this like sift of trichromes. And then people are taking these trichromes and the sift and they're pressing it with heat and you're getting the purest form of the plant. So now you have this hash, right? What are you going to do with it? I know um, in Israel and, and in different parts of the country, it's called hashish hashish. And you can like put it in your joints or you can put yep. it on top of a flour bowl. So it's a similar thing. Um, normally before the peak or before the pens, you would have to have a water pipe or a bong or a rig. You would have to take this quartz nail to put it in. and then you have to take this blow torch that you would use for like creme le or, or you know some sort of kitchen uh, dessert. And you have to heat the nail up with this torch and it makes a really loud sound and it's really scary and it's really unac- it's just really inaccessible. It's to the point where if you walk into a room for the first time and you see somebody with a blow torch, it's kind of like,Oh my God, what kind of party am I am I at right now <laughs> um, sure. so and you have to time it right and I, I don't know it off the top of my head, but I think you have to heat it up for like 40 seconds or 60 seconds and then you have to let it cool down because if it's too hot it'll give you a crazy terrible experience so with the peak in Roger's vision Roger wanted to take something really hard and really scary and make it accessible for everybody and make it a little sure. less scary so with the peak it'ss It's a little it's a little less scary all you do is you put your concentrates in and you double click and then the device vibrates when it reaches its optimal and desired temperature and it really does everything for you
1: well that makes total sense uh, but when you describe it it sounds like very mechanical and easy and simple mm-hmm. nonetheless it also created subcultures and trends that also you guys created so can you tell me more about the trends and subcultures of dabbing
3: well I <laughs> Of course. So um, we we hoped that the industry would uh, adapt to it the way it did, but we never expected it. And the Puffco ecosystem is so, so crazy. It's so humbling is you can walk into a store, you can find our devices, but then you can find a whole counterculture where people are making uh, glass attachments, where people are making special products. ball caps people are making inserts and it's a whole counterculture around our device and I remember when we first uh, came out with the peak we went to a trade show in Las Vegas and this glass artist by the name of solo glass made the first ever attachment to it and I remember Roger myself Kevin who's our, our director of events was jumping up and down like screaming in a casino in Las Vegas because we we're like yes the glass community is is, is adapting to it they love it <laughs> um, and then we actually we started to do like uh, we did the Puffco glass open where we had a bunch of different glass artists try and make different attachments for the Peach And we would um, award a first place, second place and third place winner, where we would give a, um, a gold peak and silver peak and a, a bronze peak and really just started this whole counterculture in glass and, you know, um, uh, certain dispensaries will sell a peak or a plus with a gram of concentrates. We're really just trying to get people that maybe wouldn't have tried concentrates in the past. to use our products and try it because we really do feel that concentrates are the future of the industry
1: sure and i think one of the keywords from what you said is personalization the fact mm-hmm. that anyone can buy your device yet get a very unique uh version of it uh Custom- for yourself exactly
3: mm-hmm. so and we also have these um They're called travel packs and there you can put it on the back of your peak and it can hold its q-tip so puff Co we actually make different colors of our glass we make different colored accessories on our website that you know if you love the color green or your favorite sports team is you know the New York Giants you can go on the internet and purchase a red travel pack a blue ball cap and really make the peak your own
1: that's awesome so you guys have created you basically a cult movement that brought <laughs> brand loyalty, which is still pretty rare to see in our industry, uh, maybe mm-hmm. other than PAX, uh, if I think uh, of another example from the vaping world. And on some level, reminds me of the Apple cult.
0: Mm-hmm.
1: Was, the, was this intentional from the get-go? And generally speaking, what sets you apart from your, your competition? Yeah.
3: Well, one, um, we're only in competitions with ourselves, you know, we, we only awesome. want to, we only want to, uh, you know, much, much respect to everyone else in the industry doing, doing their own thing. But really we're just trying to be better than ourselves. And if we put something out, you know, we're always wondering how we can make it a better experience as far as, you know, what sets us apart. We are our customers. You know what I mean? I think that's the difference is we're making products for ourselves. So like, we're like, The puffco peak the puffco pro is probably uh, that I probably use that more than I use my TV like my top three electronics in my life <laughs> is my laptop my cell phone and my puffco it's it's and, and I think that's the difference and that's why it seems like everything seems so thought out it's because it is and it's because we are our products like we use them every day and, and, and if we're trying to come up with a better experience then It's because we're we're we are the customer does that does that make sense? Ably, yeah,
1: Absolutely. I
3: think that's I think eh, I hate the word cult, but I also it makes me giggle because you know you're not the first person that said that, but sure. I think that we are the community, you know what I mean like we we are the community, we are the customer and 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 that's why our products feel so ahead of the curve because it's real people, real hash smokers. that are creating this reality
1: absolutely so we spoke about dabbing mm-hmm. i own a few peaks but obviously because <laughs> of my work too mm-hmm. i want to talk about the best way to dab uh temperature wise extract wise you mentioned solventness yeah what's the best way to dab extracts these days okay
3: Well, I'm biased, so I'm going to say Puffco products, but sure. um, I truly do. Even, you know, forget working for the company. I truly think that the Puffco peak is the best product on the market right now. So for me personally, I am a solventless snob. So I love rosin, which is, um, you know, a solventless extraction. Uh, one of my favorite companies that I'm smoking right now is Feeling Frosty Hash. Um, hmm.
1: Out and- of uh, California?
3: Yeah. yep, they're out of California. They're incredible. Um, they're I think they're they're up in Sonoma County and they are the best people in the world and make some of the best hash ever. And I usually like to dab anywhere between five twenty and five forty degrees.
1: So the green one, green setting?
3: So um, I am I like to take big dabs. so I usually do on the red setting. however, if if I have a really tasty hash, or water hash, I will dab it on the blue setting.
1: Absolutely, just to get those turps out. Mm, you know, you know, absolutely. And what's the difference between a uh, hot dab or cold dab?
3: Mm, well, a hot dab is going to make you cough for the next 30 minutes and contemplate your existence. You're going to start sweating. You're going to feel, you know, really, really medicated. And a cold dab or, you know, a lower temp dab is really for you to taste it and enjoy it it's it's when you take a, a lower temp dab it almost makes your tongue tingle because you're getting more of the flavor out of it there's a quote in the industry uh, that's wasted to taste it so you may you know be not getting a, a huge amount of vapor but you're really tasting and and, and almost understanding the hash on a lower temp
1: yeah I was actually referring more to the trend that oh, I like cold, cold starts Yeah yeah, coal
3: star can okay, just it.
1: just to clarify to our listeners, mm-hmm. basically the difference is on the hot uh, way of doing things, you basically drop the extract on a hot mm-hmm. atomizer or coil, for that matter. Yeah, and in a cold start, you're basically putting the extract in this cold atomizer and then firing it up. So what's better?
0: I don't know, I
3: don't think it's I think it's preference really. Um, I think it depends. I cold start personally. Um, sure. it's, just, it's, just, it's just so easy for me. You know, like we have this product called the Puffco Hot Knife. Um, and it's essentially a knife with a heated tip at the end. And you can hold the button down and it'll perfectly drop your hash in the middle of the chamber. I don't ever usually hot start, I guess, my concentrates unless I have like a, a fresh pressed rosin and it's really sticky and it's really hard to work with. That's when I'll like heat my nail up and let it melt off of my dabber, but I prefer to cold start it, um, where you load a dab in the chamber, you double click it, and then shortly after that, depending on how often you were using your peak 20 seconds later, your device vibrates and lets you know it reaches the desired temperature and you're ready to go.
1: CA: So we assume that mm-hmm. dabbing and vaping, for that matter, is a healthier alternative to smoking. do we have any science on dabbing and whether it's safe and or effective? I mean, we know it's effective for sure, but how safe <laughs> is it compared to smoking or other ways of consumption?
3: So I'm not, you know, I don't have the data or the facts in front of me, so I don't want to speak on anything that, you know, I'm not 100% sure about. Sure. Um, however, I do know that when you are consuming, let's say, a joint, Or a bowl or a bong and flour you're getting a lot of that plant material that you're burning so I can't imagine that that's good for your lungs um, you know continuously smoking uh, and burning that plant material whereas with sure. concentrates you're um, really only getting the best part of the plant and what's great about puffco is we um, all our everything in our our devices are tested and compliant we use food grade safes uh, ceramic and silicone all of our components go through massive amounts of inspection and testing before it even makes it into a final piece. but as far as like the data and science I'm, I'm not too sure about that not okay. enough to c- confidently speak on it.
1: Sure, that's, that's super interesting. It's something that uh, we talk often in our show, mm-hmm. but uh, we'll, we'll, we'll definitely follow up uh, with some other experts on, on this uh, matter. G: Yes. So from our past events and I'm talking my company GrassFed mm-hmm. I noticed that dabbing seems to be popular more among men, but less among women. So is dabbing manly?
3: <laughs> I don't think so. I don't think it's uh, you know manly or, or womanly. I think that it's a human experience, and I know plenty of men that consume concentrates, and I know plenty of women that consume concentrates. Um, I think there's a lot of variables to it, but yeah, I don't know. I, I, I do think that it's equal amongst humans. Um, I guess it depends you know where your event was. demographic around it but I haven't noticed it to be primarily men I have lots of friends that are female including myself I mean I I personally smoke more concentrates than flowers
1: sure sure and and let me clarify I mean I I know many women that use pufffco don't get me wrong mm-hmm. and you know I think we're both referring to industry folks or heavy users yeah. for that matter but mm-hmm. when you shift and when we you serve events like weddings and other type of mainstream events then the picture looks a little bit different mm. so how how do you think we can or you can attract more women to the game if at all i read some uh, statistics that okay. in terms of consumption uh, there are 65 percent of the consumers are men and 35 percent are women and that said also that women tend to To buy more edibles uh, maybe drinks and vape pen mm. what do you think about this
3: I think it's interesting I've never heard that before I think yeah I don't I've never heard of that before I think that if women are buying more edibles you know I also think it's the age group because a lot of the sure. data are sure. probably coming from dispensaries if I had to guess um, I don't know what numbers you're looking at but I'm assuming that the the That is coming from dispensaries and I do yep. know depending where you're looking that the legacy market is really is really prevalent in California. Sure. So I know especially in dispensaries, I mean in California it's very expensive to shop at a dispensary. you know a, a, a gram of concentrate on the lower end is going for you know 30 forty dollars just for a gram. So you know maybe that could skew the numbers a little bit whereas edibles are a little cheaper. So to speak. Yeah, I think that. But you know what, we should maybe you and me will throw a we'll throw a, a feminine dabbing party and see what we can come sure. up
1: and, with. And I, I only I can only assume that since you released your Opal Peak or OG, mm-hmm. as well as other colors, more bright colors, then you saw like some sort of a raise in a popularity among women. I'm not sure. I'm just assuming now.
0: yeah a little a little a
3: little bit of both. I think that you know, like even with me'm I'm, I'm from the East Coast, so I'm in all black right now. I don't think I'd ever have a colored peak. My favorite peak we ever did was um even though we we come out with limited edition peaks all sure. the time. um I think uh my favorite one that we did was this all black one. it was black and gold, and we called it the Phantom Peak, and we only made five hundred of them, so if you ever come across one, they're very rare. How much again we only made 500 of them
1: oh then how much can I get it for like
3: I mean I've seen third-party people selling them for hundred dollars oh wow yeah that's crazy
1: <laughs> didn't you have one that was um, made out of gold uh, for no. for vice TV shows
3: so it wasn't made out of um, the glass attachment was uh, I believe dipped in gold and that was created by Ryan fitt Mm-hmm. And that's uh, Ryan Fit is an incredible friend and an incredible glass artist up in Sebastopol, and he made that piece and I believe dipped it in gold, uh, and that piece is in our CEO Rogers personal collection.
1: Interesting. And mm-hmm. it's actually part of uh, your approach to to be an open source. Um, yes. You created a pig, but again, allowing users to custom make their own rigs. mm-hm you mentioned the Ryan Fit, do you want to mention some other uh glass makers and blowers in the industry?
3: Oh well there's def there's a bunch there's Ryan Fit I'm a big fan of Elbo. He makes all the dinosaurs and incredible art. Chat out to So Glass because he was one of the first people to really make anything for the peak. Bob the glasss blowwer, obviously the legacy o g Snodgrass. There's so many we, we have such appreciation for the glass artists and the glass community you know they they've been making the pipe dream since before Pfco was even you know a thing back to the Grateful Dead selling bowls on lot
1: <laughs> so yeah. yeah I want to talk about pufffcorn for a second because pufffcorn mm-hmm. was I think a smart move from a smart company who, as I already mentioned, created a cult and attracted fans from. all across the nation, essentially. Yeah. So tell us in short what PuffCon is and <laughs> what is next? And oh. what's the end goal of PuffCon, if you will?
3: One thing that we really like to do is we really like to immerse our friends, our family, our, our supporters into our culture. So PuffCon was all of the best vendors, all of the best music, and all of the best food that... that um, you know puffco really really loves so we wanted to create a safe space where people can come and have a sash they could be immersed into puffco culture they could buy puffco products they can you know safely session with their friends eat some incredible food from incredible food trucks all over LA and really just have a chance to be immersed into the puffco life for a second and you To be honest and again I know I'm biased but I it was one of the best cannabis events I've ever been to it was so much fun everybody had a smile on the entire day the whole day went off smoothly and it was just so incredible to see all of our friends and everyone just there having an incredible time and smiles on everybody's face all day and um, shout out to Kevin Chapman who's our head of events that it and helped you know take Roger's vision and the whole marketing team and, and make it come to life and what's next hopefully a hundred more puffcorns I hope that we could do it all over it was really oh, wow incredible experience
1: so are you planning to host more puffcorn uh, events in other big cities across the, the nation I hope
3: so that's not really my division but if I know Kevin I'm sure he's probably somewhere in the world looking at incredible venues.
1: I mean, yeah, L.A. is obviously a given. It's the mecca mm-hmm. of cannabis. What, what, what would be the <laughs> next city if, if it was up to you to choose New up, York City?
3: Was, oh, that would be cool. Imagine.
1: <laughs> Absolutely. And I, speaking of which, we always mention it in our show, too. You know, the regulation and the rules around uh, consumption, cannabis consumption, is much more progressive um, mm-hmm, yeah. and better in New York compared to the ones in California. Um,
3: yeah it's crazy. It's absolutely crazy. You can just smoke a joint on the street in new york
1: yeah and and, it's, it's, and here in California, with all our heritage and you know uh culture and everything, it's still uh illegal to do so. I hope that yeah. one day you in uh California can follow New York at least when it comes to consumption.
0: I't
3: that so crazy? Can you believe or even say in that if i if you know imagine- imagine if you said that two years ago. <laughs>
1: it makes no sense I mean literally it makes no sense and
3: even though you know I'm very excited for the New York market to mature a little bit because there's still there's dispensaries but there's not really concentrates there's not you know good flower choices so I'm I'm, I'm really excited to see the evolution of the New York cannabis market because there's so many you know hidden gems in New York you know there's this um, There's a spot called the Astor Club in New York where you mm-hmm. can go and you have to be a member, but it's a place where you can safely consume with all the OGs and really incredible people in New York. So yeah, I'm, I'm excited to see because New York has such culture, you know like it's it's such sure. a beautiful city. So the fact that you can consume there, I, I can't wait to see the market mature.
1: So Jelssie, I want to move to some personal questions if you don't mind. Of course. How do you consume your cannabis? Duh, I think I already know. <laughs> And what are your favorite products to put in your Peak Pro?
0: Mm,
3: well, I love my Peak Pro. So you guessed it right there. Mm-hmm. Sometimes, though, I am a New Yorker, so I, I do love uh, Dutchess. So if I am smoking <laughs> flour, I will most likely be smoking a Blunt in uh, a Dutch, Um,
0: okay
3: so that's that's my that's my little East Coast sticking out, but um sure. I love hash oh, I love hash in any shape or form as long as it's solvent lives. My favorite companies right now is Frosty, so feeling Frosty yep. hash. I love Papa Select um, do too yeah, they're great, great people. shoutut out to Jill and Tiana. And who else is making really good hash ati farms is making really good hash um, 710? Ext- yeah 710 yeah. kalia extracts um, there's a lot of really What's good Col extract they're a small um, they're a small group of people in um, uh, Northern California I think they're in Sacramento and they work with alien labs a lot who make some incredible uh, flour um, sure. so they're re making incredible hash and even most recently I'm excited to see what's going to start coming out oftura not Toa life sciences I'm not sure if you've yep. heard of them but I um, heard I
1: know, know their owner who is an Israeli dude Ori yeah.
3: oh, um, I'm, yeah. I'm, I'm hoping to meet Ori at MJ bizcon next this week so yeah but yeah uh, I'm looking forward to seeing what else not To can put out and you know it's really cool to see them taking all these really talented, consumers and really talented farmers and giving them a path to the legal market i think it's really great you know even last night i, I was consuming uh one of fidel's hash holes uh, oh,
0: yeah.
1: <laughs> which i don't it's know hard. if you've
3: heard i don't yeah, know if yeah. you've heard yeah that was that was tough to get through to finish myself do, but... you, want,
1: do you want to describe to our listeners yeah exactly?
3: <laughs> i think it's like this um it's like a Uh, it's a bunch of weed and a joint, but there's like a rosin hash snake that they roll in the middle of it. So you're not only consuming flour but you're also burning hash at the same time. And I, I have to be honest, I had to stop smoking it I think like three-fours through because I was too high and I was like, I can't finish this right now. So shout out <laughs> to shout out to Fidel and shout out to Natur and your buddy Ori for that one.
1: Absolutely. So Chelsea, what other segments or categories in the industry excites you the most, and why?
3: Che: Ooh. Um, what other segments excites me the most?
1: Um, Obviously extracts and vaporizers, for sure, but mm-hmm. what other categories? Edibles, drinks, maybe.:
3: I think this whole can movement is really interesting. Um, to see it be so adopted into mainstream, like I think that it's now sold in like target. Um, I think what most excites me, it's not necessarily a category, but more so watching cannabis be included in mainstream avenues. like can, for example, it's a I think it's a I've never had it, but it's it's a beverage. It's a medicated beverage that Ellen DeGeeres invested in and like talks about on her show. and you know, like you walk into CVS and you'll see, papa and barkley or vitamin shop and you'll see papa and barkley on the shelf or you'll see you know apothecana and med tara and you're just like oh my god just, i know just to emphasize
1: guys. we're talking about right now hemp cbd products only right in target yes and other, uh, yes uh, yes, yes
0: yes
3: yeah so it's just you know hemp versions of it but what's so interesting to me is um All of the talent that's coming into the cannabis industry right now, because like I said, we said in the beginning, you know, cannabis used to be taboo. It used to sure. like, you know, people would, you would be a, a shame to the family if you were working or consuming cannabis. And now, you know, you, you have these C level people from Pepsi, from Nike, from Adidas, from Google all coming and taking drugs, positions in the cannabis industry so I don't necessarily think it's one category that I'm excited whereas it's the industry and collective as a whole I'm excited yeah. to see be included in, in mainstream life
1: do you think by the way that cannabis might be even more popular than alcohol in like 10 or 15 years from today I think,
0: too,
3: I, think I think it's different I think they're two different experiences like you're never gonna get the feeling that you get when you take five tequila shots after smoking five joints. I think it's really, I'm hoping that it'll be um, like as normalized as alcohol,
0: sure. Sure. you
3: know, like, like uh, me personally, something that I love and she might hate me for saying this, but um, <laughs> my big sister, you know, I push her constantly to, she consumes and I push her constantly. I'm like, listen, if you're going to drink, glass of wine in front of your kids you shouldn't hide eating edibles or you know smoking a joint on your porch or something like that so i think sure. it i think that um i don't think it's going to be one or the other i think it's just going to be a similar experience in the sense of norm normalizing both both of them
1: agreed so what other players or influencers or brands do you appreciate in our industry
3: Oh, man. Um, again, you know, right now I'm, I'm closest to the hash consumers, but I think that I really love Papa, Papa and Barkley and Papa Select. Um,
0: sure.
3: I love Ometables. Ometables is this like bath bombs and topicals and edible company that's really based around, you know, um, Uh, the owner's name is Maya. She's an incredible woman and almost like a mother hen to all of the other females in the industry. but right now i I'm really excited for the topicals the edibles and yeah uh papa and Barley omedibles, feeling frosty hash triedelics yeah i think I think all those companies I'm really excited to see what they're gonna do next.
1: You mentioned at the beginning the You know cultural connection of uh, Roger, the founder to hash mm-hmm. and hash making.
3: Mm-hmm. Were you
1: guys connected to Frenchhi Canoli in in some way or another?
3: No, but rest in peace and we have the utmost respect for everything that he has done for this industry and culture as a whole. I, I think that I briefly met him, I, I think, in Madrid. And uh, like the twenty seventeen or twenty eighteen Spanish, I think I got to shake his hand, but i'm it was a very long time ago, and i'm 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 unsure, but yes, you know what what a terrible loss for the industry, sure. and he has touched and blessed so many people and I truly don't think that hash would be where it is if it wasn't for his influence
1: absolutely. What would be your first advice to someone who is entering the cannabis space these days an advice you didn't learn in school? Hmm.
3: Kill your ego, start from the bottom, work in and, and no job is too small. Don't be afraid to hear no. If you want to start working in a farm, start packaging, start trimming, learn, be a student. Alway keep learning, always keep growing is agreed. my best
1: advice. Oh, I yeah. agree. Only looking at your uh, route at Pfco, I think mm-hmm. it's a great example of how you can start and you know as an intern and then go all the way up.
3: you just have to learn you have to invest and you know a lot of people these days they're just looking for money they think cannabis is a big payout and you know I'm sure it is but I try and I try and just tell people like don't chase the money, chase the experience, chase the vision, chase the dream and everything else will come
1: for for our entrepreneurs listeners going back and again you're not the founder but still do you think there, there are higher chances? In the industry if you are starting something ancillary versus just go and cultivate flowers
3: I think it depends what you want to do in the industry like I appreciate cannabis and I love cannabis but I And I, I personally grow cannabis I have a little tent in my in my oh, office I do, do. Uh, <laughs> yes, what, I what do you do.
1: grow and and you, you mentioned a tent uh, like mm-hmm. how how big like more or less I
3: have I have two four by four tents so I'm usually growing around uh, eight plants or six plants actually um, okay six six plants at a time and right now I just harvested some chocolate tinana from exotic genetics and I froze it and I'm gonna try and make some hash out of it
1: Oh, nice We like yeah. make your own hash like you, uh-huh. you fresh frozen it and then <laughs> yeah. you press it with uh, mm-hmm. with what
3: um, I'm gonna wash it so okay. I'm gonna I'm gonna put it in like a, some ice water and uh, to be honest I have no idea what I'm doing so thank on my For best sure. friends thank on yeah. my best friends make hash because they're gonna help me but um, I'm excited it, it really makes you appreciate because I you know, I grew these plants from seed and, you know, took care of them and sang to them and loved them. And I'll probably only get, you know, a few grams of hash from six plants. Sure. So what, just, uh,
1: what, what type of genetics did you choose? Uh,
3: it's called chocolate Tina. I think it's a cross of like mint chocolate chip and uh, Tina, some like gelato type Terps. Um, it's from exotic genetics, um, who's uh, one of my favorite breeders up in Seattle.
0: Nice. Mm-hmm. nice
1: so it, yeah. looking forward to try it uh,
3: I got you gonna, I'll load you up with with my hash um, if, it if just, you it approve
1: just, it, it only if you approve it
3: <laughs> it just it really makes you appreciate you know hash more because like It, you know you're, you're putting so much in and you're only getting a small amount out it really just puts things in per, into perspective from the growers sure. and the extractors and just how much work and love they're really putting into this for us to have this experience
1: absolutely so Chelsea music and cannabis is a magical combo in my opinion yeah yes. they are both spiritual they have medicinal properties and mm-hmm. they connect people all over the world for thousands of years so So, mm-hmm. that said, what are your favorite artist bands who influence your life and who you are today?
3: No, oh, man, I'm not so hard. If you shuffle my Spotify, it'll be anything from like <laughs> the Grayful Dead to jay Z to Christina Aguilera to the Spice Girls to Janice Joplin to the Beatles oh, wow. <laughs> <laughs> But, that's
1: a wide spectrum indeed. it
3: is I think it it really like. When people ask me my favorite, you know, artist, it's like, you know, when someone asks you your favorite food, I think it's just so dependent on your sure. mood, what you're doing. Um, but music is such a huge part of my life. I think if I had to pick one, that's so hard. I'm going to say Janis Joplin because I just came wow. back
1: from San Francisco. Yeah. So. nice so like Jenny Joplin is, is more like like a musician that you used to listen when you were a teenager or like no. when you're younger or even now today you find yourself listening to her uh, often. Uh,
3: yeah she just has such a beautiful voice one of my favorite things to do is you know smoke some hash or roll a joint and play some of her music it, it's the I like the type of music that tickles your heart do you know what I mean when you like listen like when you hear it and you're just like you Like it does something to you, but I do, I also love Jay-Z from a, from a rapping perspective. I, he's from Brooklyn, you know, he raps about, um, always hustling, always building your empire. So like when I'm in my work mode and I'm like forecasting or I'm, um, you know, writing emails, I usually have either Jay-Z or techno blasting in the background.
1: Oh, wow. (laughs) Interesting. Interesting.
3: I know it's, it's a whole, whole mix of stuff.
1: Oh, that's awesome. Uh, speaking of uh, Janis Joplin, do you know an Israeli singer named Asaf Avidan?
3: No, but I'm going to look it up right now. Hold on, what
1: uh, is it? Uh, you, Asaf Avidan, it I, I will email it to you. Although he's a dude, he sounds exactly like Janis Joplin when it comes oh to his voice. Oh my Floyd. god,
3: okay. So stay me. tuned. Oh.
1: After this uh, recording, I'm going to send you a few of his uh, tracks. Please.
3: I actually um, yeah. my friend um Roxy, that's the Director of Market from Three C Farms, she just sent me an Israeli artist that I've been really liking lately. Ill have to find it and email it back to you, but I heard really? it, and I'm like, ooh, this is good. so I'll email I'll, we'll we'll trade songs
1: absolutely. Let's do that. <laughs> so five years from today, where will you be chelsea if uh, if it was up to you?
3: Doing the exact same thing with the exact same people and just if, just yeah, if I can be honest with you, that's a easy one. <laughs> I've never I've been at Pfco for almost almost 10 years, and I've never woken up and said, "Dang, I gotta go to work today." Never. Yeah. Never,
0: that's
3: never, awesome. never. So I, I hope in five years, I'll be doing the same things with the same people. Um, and new people that came to join our journey, but um doing what I love every day, I hope that never changes.
1: That's the, I think the most important thing in, yeah. in our work mm-hmm. so do you think we'll see Pfco in Israel sometime in the next few years?
3: We're in Israel already, actually Oh you're out mm-hmm. we're at what? I think it's called puffin stuff in Tel Aviv. hold on I'll google it it's um yeah, took like a store it's, in Tel Aviv. yeah it's a store in Tel Aviv. It's a smoke shop, and yeah, it's puffing stuff in Israel. um holdd on. I'll find the address for you and I'll send it over but it's uh yeah. it's intel aviv
1: yeah i'm I'm interested to know more about the people who use it in Israel because it's so hard, you know obviously it's very easy to get old fashion hash mm-hmm. um but it's very hard or I would say impossible to get. You know, water hash or rosin or even live resin, uh, at least Is, in, the, in the legal market. Uh,
3: very, very hard. By the way, I don't know. How, I'm sure you know Israel very well, but it's um, in the whole. It's right next to Halon Technology Institute and Design oh. Museum in
0: Israel. Uh, okay. Agro
3: Bank, I think. Yeah. So, I know the area. Um, yeah, you can you can use hashish in the peak. If you can dab hashish, you can use it in the peak. It might leave a residue, but it'll work.
1: Okay, interesting. Yes. So basically, you can, you can use any type of cannabis extraction, right? Yes. Shatter, crumble. Mm-hmm. Yeah, not flower. Uh, how about the THCA crystals?
3: You could. You could. As long as you can dab it out of a rig or a nail, you can put it in the peak.
1: Great. Yeah. So, um, well... Too bad my co-host didn't join us today because he, he is he is a hash maker um, oh so cool
3: I'll tell you what Dan um, do you have a pro
1: I do have I actually have okay. more than one yeah.
3: okay um, I, well, I don't have
1: the 3d chamber though I'm very uh, intrigued to try it uh, when is it okay. out if you can tell our listeners
3: I'm all I'm gonna say is stay tuned to the puffuffco page in the next coming weeks.
1: All right, so um, uh, but yes,
3: we'll get your partner set up proper in Israel.
1: that's great um I'm sure that he will be more than happy to hear that uh, <laughs> He's a big fan, so he I know he did own a pufffco just until I want say two or three weeks ago and no, um, no. so he did uh, he didn't follow your your uh instruction and he did feel <laughs> the um, the glass chamber when it was. On top uh, of the base so He oh, h- no. see he cannot use it anymore and he definitely needs uh, a new one
3: so, oh, well we'll get him taken care of don't worry
1: uh, that's great <laughs> that's awesome so Chelsea I really appreciate you coming today to our show uh, I wish you luck and happiness with puffco and also individually oh, and I hope to see you growing and continuing you you know, shake this category and releasing more and more awesome products. So thank you for that.
3: Oh, I appreciate that. And that goes both ways. I had a fantastic time. I really love what you're doing here.
1: Thank you so much again. Okay, so that was Chelsea Kossauer from Pafco. So although you weren't in the air, but in all of this, you asked him what you did.
2: מה דעתי? את דעתי על פאפקו אתה מכיר היטב, ולמי שלא מכיר היטב אני מאוד אוהב את המוצר שלהם, לי היה כפי שהובכתי בפרק לשמוע, <laughs> היה לי את הפאפקו פיק הרגיל, ואני הייתי ילד רע ועשיתי את מה שאומרים לא לעשות, שזה למלות את המכשיר במים כשהוא מחובר לגוף, והצלחתי להרוס ככה את המכשיר שלי, ועכשיו בעזרת השם היא תשלח לי אחד חדש ואנחנו נודה לה מאוד על זה.
1: אני חושב שזה הפרק הראשון שאנחנו ממש מקדישים לדאבינג, בכל זאת אה, פפקו, mm-hmm. אבל זה נושא שהוא לדעתי ילווה אותנו גם בעתיד הלא אה, מאוד רחוק, זה קטגוריה חמה ומתפוצצת פה בארצות הברית, אה, בעיקר בקליפורניה ובעוד כמה מדינות. ובעיקר אבל... בזכות הפפקו,
2: כי הטרנד הזה כבר היה ונעלם עם כל הריגים של פעם, ועכשיו הפפקו בעצם החזיר את זה.
1: לגמרי, אז זה חשוב להבין שדיברנו פה עם בעצם חברה שלא רק מובילה את הקטגוריה ש, שבה היא אה, מייצרת, אלא בעצם יצרה את הקטגוריה הזאת בעצמה סוג של, וגם יצרה תחרות לעצמה אה, באותו זמן, כי כמו שהיא אמרה ברעיון, דאבינג לא היה כל כך פופולרי עד שהם הוציאו את המכשיר ב-2018, ומ-2018, אתה, אגב, רואים את זה גם בנתוני המכירות בחנויות, נתונה המכירות של חשיש ומיצויים אחרים. מ-2018 יש התפוצצות מטורפת בפופולריות של השיטה הזאת של דאבינג, בעקבות המכשיר הזה שיצא לשוק, שהפך את כל הפעולה הזאת להרבה יותר נקייה, ידידותית, פוטוגנית והרבה יותר נוחה. אז אני חושב שהם באמת, אמרנו את זה כמה פעמים בפרק, זה Game Changer לחלוטין. הם מובילים את הקטגוריה ואני מאוד מקווה שהמאזינים בישראל יחוו את חוויית הדאבינג כי יש בזה באמת משהו מאוד מיוחד ושונה מכל חוויית שימוש אחרת. אתה מסכים איתי על זה?
2: אני מסכים לגמרי זה כן ברור שאני מסכים לגמרי אני אני לחלוטין כמעט עברתי אך ורק לדאבינג אני כמעט ולא נוגע בפרחים לדעתי איזה שנתיים. ברגע ש... שאתה על זה אתה על זה <laughs> זה פשוט שיטת צריכה הרבה יותר נוחה וטעימה.
1: אז בואו שנייה נפרק את זה לגורמים דיברנו על נוחות ועל טעם אולי אפילו בטיחות ובריאות למרות שלגבי הנתונים של השניים האחרונים יש לנו פחות מדע לצערי לדבר עליו. אבל אם אנחנו שנייה מדברים על... פחות מדע לדבר נוח...
2: עליו וקצת חששות שאנחנו חוששים לגבי כמות כל כך גדולה של טרפנים בחום כזה גבוה. אז
1: בוא בו שנייה נפרק את זה לגורמים גם את החששות וגם את היתרונות שאנחנו חושבים לפחות. אנחנו כן יודעים שכשאנחנו משתמשים בקנאביס, מעשנים, מאדים אותו, אנחנו בעצם רוצים את הפרי שלו, והפרי של הקנאביס זה הטריכומות. אותן אוקיי, טריכומות שמכילות. TITC, קנאביידים אחרים וטרפנים. לכן, ברעיון גם היא הזכירה שעדיף לצרוך רק את הפרי עצמו, לצורך העניין הטריכומות, באופן נקי, מאשר להוסיף לו את כל החלקים של הצמח. כלורופיל וכל מיני כימיקלים אחרים שנמצאים בצמח הקנאביס. כן. אז מהבחינה הזאת אני יכול להבין למה ההערכה שלנו היא שדאבינג, או אידוי בטמפרטורה נמוכה של אה, מיצוי, יהיה יותר בריא, יותר נקי. מצד שני, כמובן, אתה גם הזכרת את הנושא הזה, חימום של טרפנים, ולא סתם טרפנים, ריכוז די גדול של טרפנים, כי במיצויים מהסוג הזה אנחנו יכולים לקבל גם ריכוזים של בין 5% ל-15% של טרפנים במוצר, שזה אחוזים די גבוהים בהשוואה לפרחים.
2: מה זה, זה מטורף? 15% זה מטורף. רוצה לפתוח את זה קצת? בתור התחלה אם אנחנו הולכים לנושא הראשוני שהיא דיברה עליו של להפריד פרי ממסת צמחית אז אתה יכול גם להיכנס לוייפינג של פרחים וזה נותן לך את הפתרון השלם
1: של זה. לא אבל וייפינג של פרחים אתה כן עדיין מעד פלנט מטר בצורה כזו או אחרת.
2: למה יש לך את הוופורייזר כדי לעדות רק 80 וולטילים.
1: אבל אתה רוצה להגיד לי שמבחינת uh, טמפרטורת אידוי. רק כנבדואידים וטרפנים מתאדים עד 400 מעלות, אני חושב שגם חומרים אחרים לצמח מתאדים.
2: יש לך עוד יש מלא חומרים שונים שנמצאים שם, רק שהטמפרדורות הרתיחה שלהם הם הרבה יותר גבוהות, אוקיי? יש חומרים שכדי שהם יפכו וולטיליים, הם צריכים להישרף. אז בגלל זה רק רוב מה שמתאדה זה טרפנים, קנבינואידים וכו'. כשאתה מדבר על עולם המיצויים, כשאתה הוצאת מהתמונה, במיוחד במיצויים של ה... השקופים אני כבר לא אגיד לזה solventless או solvent solventless כי יש כבר מיצויים שקופים שהם solventless אז במצויים השקופים אתה כבר נטול כמעט שעבה צמחית בכלל אתה רק עם חומרים מומסים. Yeah. ואז אז, הריכוז מאוד גבוה.
1: אז אנחנו לא יודעים כאמור מה מה ההשלכות של זה ועוד דבר אחד שאנחנו שאני לפחות באופן אישי דואג לגביו זה ההשפעה על המערכת האנדורק. קנאביידואידית ואני יכול כן להגיד מניסיון אישי שלי שדאבינג לעיתים קרובות בהכרח מעלה את הטולרנס שלנו כמשתמשים ל-TAC ולקנאביידואידים באופן כללי לכן אני באופן יזום לוקח הפסקות פעם בכמה שבועות בשביל לאפס את המערכת אבל ברגע שאנחנו לוקחים כמות עצומה יחסית הכל יחסי. אבל כמות מאוד גדולה של ת תוך שנייה או כמה שניות לתוך הגוף, יכול להיות שיש לזה השלכות שאנחנו לא מכירים עדיין, לא אז... יודעים עדיין מה ההשלכות האלו.
2: אז, אז אני רוצה קצת להעיר את הנושא של הטרפן, למה אנחנו חושבים שאולי יש פה בעיה, כי אנשים חושבים שטרפנים זה הדבר הנפלא והמקסים הזה שיש בצמח הקנאביס, אבל צריך לזכור שטרפנים זה כימיקלים מאוד חזקים, שהתפקיד שלהם בטבע הוא לרוב להרחיק... מזיקים זאת אומרת שיש פה איזושהי מלחמה כימית שהצמח מנהל עם הסביבה שלו כדי להגן על עצמו. ואם אתה לוקח את החומרים הכימיים האלה המאוד חזקים ואתה מאוד מרכז אותם ומתחיל לשאוף אותם בטמפרטורה גבוהה אז יכולות להיווצר בעיות אה, חדשות לגמרי. מה הייתה הנקודה השנייה שהעלית עכשיו כי זה היה חזק שרציתי להתייחס למערכת
1: ההינדוקן הבדואידית ו- ובאמת הכמויות האדירות שאנחנו סופגים אה, כן. אה, ב- בשחטה אחת בעצם.
2: אז כן אז גם לזה אני רוצה אתה זוכר שלפני נניח אני חושב שזה היה ארבע שנים כש, כולם דיברו על זה שיש איזושהי תופעה של בחילות שקורית בעקבות עישון דאבינג.
1: אתה מדבר פה בארצות הברית?
2: היה על זה כן זה התחיל בארצות הברית שיש איזשהו סינדרום שנובע מזה שאתה מעשן דאבינג כי הכמויות THC גדולות מדי ואז אם אתה לא מפסיק בזמן המצב הזה יכול להפוך לכרוני ובסוף התגלה שזה לא הדאבינג עשה את זה זה. זה הנימגרד החומרי הדברה בדאבינג עשו את זה.
1: אוקיי okay. האם אנחנו קודם כל אני לא מכיר את המקרה הזה הספציפי שאתה מדבר עליו <laughs> לא, זה
2: היה הרבה מקרים זה לא אחד <laughs> אני צריך לחפש את זה <laughs> אפילו כתבתי על זה בעברית.
1: <laughs> מה שכן יודעים ואני כן קראתי מספר די מוגבל של מחקרים שכן מעידים בצורה כזו או אחרת שאידוי או דאבינג בטמפרטורה נמוכה יותר תהיה לרוב בטוחה יותר. Uh, מדאבינג בטמפרטורה גבוהה, uh, בעיקר בגלל שחרור החומרים הרעילים, או יותר נכון, מעט החומרים הרעילים שהשתחררו בהשוואה לאידוי בטמפרטורה גבוהה יותר, אז באופן כללי עדיף לעדות בטמפרטורה נמוכה יותר, זה לא מתאים לכולם, זה לא אפקטיבי לכולם, uh, זו הדרך הטעימה יותר לדאבינג, יחד עם זאת, גם לדאבינג בטמפרטורות גבוהות יש תפקיד, אנחנו מדברים על שינה פה ושם בפרקים שלנו, אז דווקא העדויות שיש לנו עד היום זה דווקא שמבחינת חוויית שימוש, או, או סליחה טמפרטורות שימוש, עדיף לעשן או להעדות בטמפרטורה גבוהה לפני השינה בשביל את אותו אפקט מרדים. אבל יכול להיות שאתה סודק יכול להיות שמדובר גם בעוד טרפנים אחרים או בשינוי כימיקלי.
2: <אח> אתה פשוט מקבל פה <כימיקלית> בומבה של אתה מעמיס פה את כל הקנבינואידים הכל נכנס למוח בבת אחת אם אתה מאדה על הפאפקו על הלבן אתה מרגיש את זה.
1: רק לציין למאזינים הלבן זה בעצם הטמפרטורה הכי גבוהה, הכי גבוהה. שיש לפאפקו להציע. אז, אז... כאמור הפאפקו השחרר ב-2018 הם הוציאו גרסה שנייה ומשופרת ב-2021 ואנחנו באמת, אני העדרתי את החברה, את פאפקו, כל התוכנית, אנחנו דיברנו על זה שהם uh, יצרו קאלט, בעצם uh, זה באמת יצרו גיים צ'יינג'ר בתעשייה, אבל אני כן רוצה להתעכב על כמה נקודות ביקורת. אז דבר ראשון, uh, עד לא מזמן, uh, שירות הלקוחות שלהם היה מאוד גרוע. שלסי סיפרה על הגדילה המטורפת של החברה מ-2018, uh, משמונה עובדים למאה עובדים, אוקיי? זו גדילה די דרמטית לחברה שכזאת. ובגלל mm-hmm. שהמוצר שלהם הפך כמעט בן לילה לכל כך פופולרי, אני לא חושב שהם עשו את ההתאמות הנכונות באותה תקופה אה, לגבי שירות לקוחות. אז כן, אני יכול להגיד לך שהיו תלונות רבות על שירות הלקוחות שלהם, אה, לפחות ב-2018 ו-2019. יחד עם זאת, אני יודע שהיום הם בהחלט השתפרו מאוד ב- באספקט הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אה, היו גם ביקורות שליליות על הגרסה הראשונה של הפאפקו. שהוא לא מספיק אמין שהאטומייזר שלו שהוא אחד החלקים שבעצם גורם לחימום מתקלקל בקלות. וואי זה באמת ו... היה ואני יכול גם להגיד ב... שוב מניסיון אישי שזה נכון המכשיר הראשון היה הרבה הרבה פחות אמין מהגרסה החדשה שלו הפאפקו פיק פרו ודרש לפעמים ממשתמשים לקנות אטומייזר חדש כל חודש חודשיים חודש, שלושה לפעמים.
2: אני ב- כבר הבנתי איך לבנות אותם לבן.
1: 20 או כן אתה יכול גם לבנות אותם לבד אבל שורה תחתונה המכשיר הראשון לא היה אמין ושוב כדאי להדגיש שהם שיפרו את, ה... את האספקט הזה במכשיר החדש שהוא הרבה הרבה יותר אמין וטוב כאמור. ודבר אחרון ביקורת אחרונה שנשמעה עליהם עד לא מזמן דיברנו על פאפקורן הפסטיבל המאוד מצליח ומיוחד שלהם אז הביקורת שהייתה נשמעה מארגוני נשים. כי הם החליטו לעשות כנראה בטעות את האירוע באותו יום ולא רחוק גם גיאוגרפית מצעדת אנשים שהתקיימה לה בדאונטאון לוס אנג'לס. הייתה הרבה ביקורת על זה שהם עשו את זה באותו יום וכמעט באותו מקום. למה? ובהקשר הזה גם, למה? כי זה אירוע, צעדת אנשים זה אירוע די גדול שמושך עליו, אני רוצה להגיד עשרות אלפי אנשים, אולי אפילו יותר, כולל גם גברים, הם חשבו שזה קצת מסיט את תשומת הלב. אז בהקשר הזה גם, ההדליינר של הפסטיבל היה רפר, בשם אקשן ברונסון, ומי שלא מכיר את אקשן ברונסון שהוא ראפר די מוכר וטוב, עדיין הוא התפרסם גם בעקבות יחסו השלילי לנשים, המיזוגיניות שלו והסקסיזם בחלק משרב, אז גם שם הייתה איזה ביקורת קלה לגבי זה שהם הביאו אותו לפסטיבל, אבל כאמור, לכל חברה בסדר גודל הזה גם תהיה ביקורת. זה עדיין חברה ששולטת בשוק בקטגוריה הספציפית הזאת. זה עדיין חברה שמפתחת מוצרים מגניבים, חדישים ונחוצים לקטגוריית הדאבינג. דיברנו על ה-hot knife, דיברנו על כל מיני accessories אחרים שהם מציעים, אז זה באמת בית ספר לעיצוב מוצרים ושיווק שלהם. הקהילה שהם יצרו, הקהילה מצד אחד, אופן סורס שאתה יכול להלביש עשרות סוגים של זכוכיות ואקססוריז על המכשיר שלך ולקבל באמת מכשיר בהתאמה אישית. מצד שני קהילה סגורה של משתמשים שמאוד מעריכים את הטכנולוגיה ואת חוויית השימוש שיש למכשיר הזה להציע. אז באמת רק לסכם את, ה, את הנושא הזה של פאפקו חברה שכדאי מאוד לעקוב אחריה בשנים הקרובות. וגם להשתמש במכשיר ממליץ בחום. Mm-hmm. לגבי צ'לסי אני חייב להגיד שהסיפור שלה באופן אישי נותן השראה להרבה מאוד יזמים ו אנשים שרוצים להיכנס לתעשייה. קודם כל זה סיפור שמדגים אה, את זה שעבודה קשה אה, בסופו של דבר מניבה פירות וגם אם אתה מתחיל מה שנקרא הכי מלמטה כמתמחה או כעובד פשוט ברגע שאתה מתמיד. ומראה על תשוקה ועל עבודה קשה, בסוף אתה תתקדם גם לתפקידים הגבוהים. אז צ'לסי זו דוגמה מסוימת למישהי שהתחילה כמתמחה וסיימה כמספר 2 בחברה. כל הכבוד, שיחקה אותה. שיחקה אותה וגם להדגיש, עשתה את זה בגיל 19, פרשה מקולג' באותה תקופה, לקחה החלטה באמת אמיצה, מה שנקרא אול In עם רוג'ר ועם פאפקו. החלטה שבראייה קדימה הייתה מאוד משתלמת מבחינתה. עוד משהו על דאבינג או על פאפקו או על הסצנה הזאת באמת סצנה.
2: צריך לעשות לשים בפרק אישור לקבוצת פייסבוק של פאפקו של הצרכנים.
1: אני נמצא בלפחות ארבע קבוצות של פאפקו בפייסבוק כל שונות גם בהוויה שלהם. אני חושב שיש, צריך להגיד, כמה עשרות טובות. אנחנו נאגד את הגדולות והטובות שבהן, ואנחנו נפרסם את חלקן בבלוג של הפרק. ואז הפרט.
2: אפשר יהיה להבין את התרבות סביב המוצר הזה, מה הם בנו שם, כי ככה להסביר את זה זה מאוד מאוד באוויר, אבל יש ממש מוצר שאנשים עובדים עליו, משכללים אותו, מעצבים אותו, גם, גם ברמת המראה שלו וגם ברמת השימושיות, אנשים מוצאים על זה ים אנרגיה, ים זמן, ים מחקר, זה פשוט מדהים לראות
1: בהחלט מסכים לחלוטין. Uh, בהקשר הזה האם אלה uh, ישראלים לקוחות ישראלים שקונים פפקו מה הם יכולים לשים כבר בתוכו אם, uh, אם השוק uh, החוקי בישראל לא מקנה להם uh, לקנות uh, מוצרים כמו חשיש כמו רזין כמו קרמבל. אז השוק
2: המסורתי זה. מספק את כל מה שהשוק החוקי לא נותן.
1: מה קיים היום בשוק המסורתי מבחינת מיצויים אני לא יודע מתי אתה נכנסת לשוק הזה לאחרונה uh, והסתכלת על ההיצע. אבל אתה יכול לתת איזה overview קצר לגבי מה יש בארץ וקצת מחירים אם אתה יודע.
2: אתה יכול להשיג היום אה, מיצויים שנראים טוב אני רק ראיתי את התמונות אני לא ראיתי את הלא לא עשיתי את המוצרים בפועל. שמוכרים אה, אבל התמונות נראות טוב בעצם יצא לי לעשות כמה, כמה דאבים אה, שהגיעו לידי בארץ. הם היו בסדר קצת מופחתי טעם ממה שהיית מצפה לפי התמונה והם היו בסדר.
1: מיובאים או שנעשו בארץ? הייתי אומר מיובאים
2: כאילו, טעמתי כמה דברים שבשביל לעשות אותם היית צריך פרחים באמת ברמה שנדיר למצוא בישראל. וגם, אתה יודע, פרחים טובים ונכרים פה אף אחד לא ממצה אותם. המחירים היו סביב 400 שקל לגרם, 300-400 שקל לגרם. וואו. Wow. דברים שהם סולוונטלס והם בהירים מאוד, ראיתי ברמת הלבן, ראיתי מלא דיסטילטים שמבריחים בליטרים מקליפורניה לארץ. וואלה. Wow. ואני חושד מאוד לפי המרקם שיש לזה כי דיסטילטו מתא להיות די נוצלי בסופו של דבר ואלה היו מאוד מאוד שמחים אז אני חושב שמערבבים את זה עם שרפורנים או משהו כזה מישהו הביא לפה מוצרים מדוללים.
1: וואה, נשמע די די מסוכן ודי לא בריא <אף> <אף> זה לא זה לא כזה <אף> מסוכן <אף> זה <אף> פרקטיקה
2: <אף> מקובלת גם ארצות הברית עושים את זה ארצות הברית בעקבות המודעות כבר לא עושים את זה אבל. זה לא כזה מסוכן אבל זה לא לעניין.
1: זה פילר בקיצור זה פילר שלא the צריך להיות שם.
2: זה פילר וגם הוא פילר. אבל זה פילר רק שהוא גם מנסה לשמור על הקונסיסטנטיות הזאת של הדאבינג, אתה יודע שהוא מאוד מאוד מוצק, הוא לא זז לך בתוך ה-vap. עכשיו ו- אנחנו ו- רק להדגיש
1: שחוויית הדאבינג היא אמנם דומה, עדיין מאוד שונה מחוויית אידוי ב-vapen. אוקיי, okay? oh, Vapen oh. חלק oh. מהמשתמשים שלנו מכירים, מכירים את החוויה, ב- במשפט אחד, פשוט חוויה פוטנטית וחזקה יותר מאידוי של Vapen. לדעתי גם טעימה יותר בסופו של דבר.
2: לא, אין ספק לגבי זה, כאילו... איך אפשר להשוות את זה אחד לשני? אחד זה אפלס. לא, אפשר
1: להשוות כי... כי מדובר בחימום של מיצוי. בסופו של דבר, גם דרך העט וגם דרך הפפקו, אתה מחמם מיצוי לטמפרטורה ואז שואף אותו, אוקיי? כן, אבל בברפן... אז אבל זה, בבין...
2: זה צריך לזכור שעכשיו אתה הולך להיות עם המחסנית הזאת נניח שבוע, והטרפנים הולכים להתעדות לפני, <laughs> ואז בסוף <laughs> אתה הולך לקבל משהו שהוא די חסר טעם. זה א' וב' זה לא מגיע לעוצמת חום שיש לדאבינג ואין לך את המיידיות הזאת שיש בדאבינג כי בווייפן יש לך איזשהו מסלול שהעדים עוברים עד שזה מגיע אליך.
1: Yeah, אני חייב להגיד אני באופן אישי די סולד מווייפן לא אוהב את החוויה מעבר לזה שכמו שהזכרת באחד הפרקים זה כמו ללכת עם, עם פלסק בכיס ולהיות תלוי בצמח 24/7. <אח> <אח> אני כן מכיר אנשים שמסתובבים עם הפאפקו שלהם באופן קבוע במהלך היום. אני מודה שיש אירועים כאלו ואחרים שאני גם לוקח את הפאפקו איתי באוטו. זה לא הדבר הכי נוח לקחתי איתך ב... בוא <אח> נגיד עליך, אתה כן צריך איזה תיק נסיעה קטן. מדובר במכשיר בערך בגודל של, אני יודע, כף היד, אולי קצת יותר, אבל הוא, הוא <אח> כן <אח> די <אח> כבד והוא כן די הזה... בולקי. <אח> יש <אח> לו יותר נפח מ- מגעץ מקפיה. קטן. לא יותר קטן מזה אנחנו גם נצא אולי אני ניתן איזה צילום בבלוג של הפאפקור ליד איזה אביזרים אחרים בשביל רק שתדעו תבינו את הגודל שלו. אבל
2: זה לא רק הגודל שלו הבעייתי אלף אתה הוא פתוח מלמעלה אז המים יכולים לשפך לך וזה יש לך פתרונות
1: לזה יש היום כבר זכוכית זה נקרא טראבל פאק שאתה יכול שהמים יכולים לרדת למטה למעלה בכל זווית ולא ישפכו. זה כבר קיים היום מוצר שגם לי יש פה אצלי בבית יש פתרונות לנסיעה
2: עוד משהו שצריך לדבר על פאפקוין כבר העלית את הטראבל פאק זה פאקינג כמה יקרים כל האביזרים שהם מייצרים.
1: מישהו אמר אפל? מישהו אמר אפל. כן. אז אני חושב שזה חלק מהמודל העסקי מן הסתם הם רוצים למכור כמה שיותר מכשירים ובנוסף לייצר revenue streams אחרים מ-excessories. כן, אקססורי זה פאקינג ביג דיל, מחלקה גדולה בפאפקו. א', דיברנו על חוסר האמינות והמכשירים הראשונים שהצריכו הזמנה uh, די קבועה של אטומייזרים uh, פעם בכמה חודשים. Uh, וכן, כל מה שקשור בטראבר ובפרסולנליזציה וצבעים וכל מיני אביזרים שאתה יכול לשים על או מתחת או ליד. או טעינה אלחוטית, יש להם דוח שטוען את זה אלחוטית. מאוד מזכיר את אפל בגישה הזאת, ושוב, אני חושב שזה סך הכל גישה חכמה לחברה שמחפשת עוד ועוד מקורות הכנסה, והצליחה לבנות כזה, כזאת קאלט, קאלט גדולה של משתמשים שבאמת יהיו נאמנים ויקנו באופן ישיר רק, מ, רק מפאפקו. Mm-hmm. אז, אז זה באמת סוגיה מעניינת מה שאתה מציין, ואני לא מכיר את הנתונים, אבל אני רוצה לנחש. שבין רבע לשליש מההכנסות של פאפקו הם באופן ישיר מהאקססוריז.
2: וואו. טוב, אם כל החודשיים אתה צריך לקנות אטומייזם ב-40 דולר זה מובן.
1: וכן, אנחנו נוסיף גם את הדף הזה לבלוג, תראו את מספר האקססוריז. רק להדגיש שפאפקו התחילו כחברה שבעצם ייצרה וייפן די פשוט, זאת אומרת זה לא וייפן עם מחסנית, אלא וייפן שאתה טוען לעצמך את המיצוי, והם עשו את זה כמה שנים טובות, זאת אומרת פאפקו... התחילו כאמור ב-2011 או 12 עם העט, העט קיבל ביקורות מעולות בהיי-טיים, אני חושב שזכה בתחרות שלהם, ועדיין לקח להם 6 או 7 שנים טובות עד שהם הגיעו לפיק, אוקיי? אז פאפקו כחברה התבססה בראש ובראשונה על, ה- על הפן שלהם, ולקח להם 6 שנים לעצב את הפיק שהביא אותם למקומות חדשים. אז זה עוד אגב נקודה מעניינת שמסתכלת על אבולוציה, של חברה, אבולוציה של סטארט-אפ. אתה יודע, יש סטארט-אפים שתוך שנה-שנתיים כבר מגיעים לפיק שלהם או לטופ שלהם, שזה די נדיר, אבל הנה חברה החברה שעבדה בסבלנות, קונסיסטנטיות, בנתה מועדון מעריצים, עיצבה מכשיר מהפכני, והצליחה בן לילה כמעט, באותו לילה ב-2018 שהם שחררו את הפיק, להפוך לחברה אחרת לגמרי. חברה ששולטת בקט... בעצם חברה שהמציאה קטגוריה ושולטת בקטגוריה הזאת אז uh, סיפור מעניין מה... מהבחינה הזאת של uh, התפתחות אבולוציונית של uh, של סטארטאפ.
2: סטארטאפ, <סטארט-אפ> של מוצר פיזי זה דבר קשה.
1: בהחלט, בהחלט. דיברנו גם עם סייבו בזמנו בפרק 6 דיברנו על אידוי uh, ולעצב uh, מאדים uh, לעצב ויפורייזרים זה ממש לא קל זה לוקח זמן זה לוקח הרבה טסטינג. והחבר'ה בפאפקו רק ממשיכים uh, לשפר את, ה, את המשחק שלהם, uh, To improve their game מה שנקרא. אז תשמע, אני רק uh, מאוד מאוד מחכה לעתיד ולמוצרים שהם ישחררו בשנים הקרובות. דיברנו אז עם אופיליה על אידוי ללא חום או כל מיני שיטות אחרות. אני מאוד מאוד סקרן לדעת מה, מה יוליד לנו העתיד. בהחלט. עד כאן, מקלי ועד כוש, פרק 71 להיום, מקווה שיהיה לכם אחלה שבוע ונשתמע בשבוע הבא, יאיר. ביי. Bye. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או שמעניינים אתכם ומאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- fromcally to kush@gmail.com fromcally to kush במילה אחת atgmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.